0: Cube Radio. La seule certitude à propos de la chance est qu'elle changera.
1: Bonjour, je suis Vincent Dessureau. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense au et fort. Aujourd'hui, les Jeux de hasard. Une vieille histoire. Première partie. Bonjour Denise Bombardier. Bonjour. Vous allez bien?
0: Ah, je vais très bien. Euh, j'ai envie de vous dire, si vous permettez, que je vais très bien, parce que la semaine dernière, j'ai gagné deux fois 1600 et 1500 dollars au casino de Montréal. C'est, c'est rare.
1: Mais combien ça vous a
0: coûté? Non, on, pas, pas vraiment, là.
1: On y reviendra, parce que vous, oui, oui, on, oui, va, on va, va parler justement de votre... Et c'est, 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 moi, ça a été une surprise. Je sais que ça semble être une surprise pour beaucoup de gens que vous rencontrez de savoir que Denise Bombardier aime, même peut-être passionnément, le jeu. Et on parle de jeux de, de hasard, particulièrement oui. les machines à sous.
0: Mais moi, j'aime les casinos. J'aime pas jouer au hasard en dehors des casinos. J'aime pas le. J'achète pas de billets de loterie, des choses comme ça, sauf si ça. Sauf si c'est à 100 millions, comme aux États-Unis, ou à 500 millions. Puis là, ça a été un milliard récemment, mais je pas là.
1: À quelques exceptions près, c'est dans vous le Ce
0: sont les casinos, oui. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi, finalement, et ça vient de mon enfance, euh, je, encore là je l'ai raconté dans mes mémoires ma tante Edna qui était ma marraine qui, celle qui buvait beaucoup beaucoup mais qui était drôle et qui était la plus intelligente des femmes ma tante Edna adorait les machines à sous et les week-ends, on allait, nous, avec les enfants, nous, on n'a jamais eu de taux dans, chez moi, mais mon, mais mon père n'a jamais eu de tour. Donc, on allait avec eux dans leur vieille primoute, mais c'est des vieux bazous, là, parce que je suis vieille. Avec ça, un banc complet. Oui, 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 c'est ça, on bien, bien sûr. Mais ça, les bancs complets, ça, ça date des années 60 à, à, à... Jusqu'aux années 60. Ça, ça c'était, par- c'était parfait quand on avait des amoureux. Oh, ouais, ouais. Alors, on n'est pas obligé de s'asseoir <rire> entre les deux là t'sais. Alors donc, euh, donc euh, on allait à la campagne. Et eux, ils arrêtaient les, les arrêts, hein, les pauses. C'était dans les bars. Et à l'époque, c'était, c'était interdit. Les, évidemment, le jeu, les machines étaient interdites, mais tolérées. C'était du Plessis. Et euh, il y avait des machines à sous avec des cerises, vous savez, les cerises, les prunes, là. Puis ma tante, elle parlait que de ça. Puis elle, elle arrêtait, elle buvait, mais en même temps, elle jouait aux machines à sous. Et quand elle revenait dans le tout nous autres, les enfants, ils nous donnaient un sac de chips pour qu'on attendait, ça durait des heures parce qu'ils était à l'intérieur du bar puis ils il s'amusaient. Et des fois, elle gagnait. Quand elle gagnait, elle sortait avec des tablettes de chocolat et tout. Et je crois que ma fascination vient de là. Mais j'ai, 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 ça a pris du temps avant que j'aille au casino. Moi, quand le casino ici a été, euh, a été ouvert, moi je ne suis pas du tout allé au casino. Je suis allé au casino probablement euh, au début de, de, de l'an 2000.
1: Est-ce, est-ce que c'est là que ça a été... Un coup de foot, vous êtes Non, entrée, non, c'est pas puis... comme ça que ça non. s'est
0: passé. J'allais à Cannes. Quand j'allais à Cannes, au festival de Cannes, j'accompagnais mon mari qui représentait Radio-Canada. Il y avait le casino. Euh, mais là, c'est le casino, à ce moment-là, le casino de Cannes et à Monaco. C'était des casinos très, très chics avec les femmes. Comme vous voyez dans les films de James Bond. Vous voyez? C'est le c'était... mythe vraiment. Ah, parce le mythe, que un mythe Ah, un le peu mythe. Et il y avait pas de machine à okay. sous, là. Mais à Monaco, il y en avait. Donc, j'ai déjà joué un peu, euh, comme ça, mais c'est tout. Et à un moment donné, euh, j'ai fait le tour du monde avec Céline Dion quand j'ai, avant, en 2008-2009. J'ai passé neuf mois au tour du monde et vous savez, pour faire la tournée mondiale dans le but d'écrire le livre que j'ai écrit par la suite sur elle. Et là, évidemment, il y avait beau, on avait beaucoup de temps parce qu'une fois que vous avez lu des heures de temps, vous prenez un avion, vous partez d'Afrique du Sud, vous en allez en Corée directement, vous avez 12 heures d'avion, je ne sais pas combien, on, on lisait et bon, mais on, à un moment donné, on se lasse de lire quoi. Et puis, le, c'est on assistait au spectacle mais René Angélil a su que j'aimais ça puis à chaque fois lui jouait dans tous les casinos vous le savez c'est un très grand joueur
1: sûrement sur des tables qui sont ah non lui joue aux tables
0: oui oui euh, c'est à dire que ce qu'il met sur la table c'est <rire> c'est ce qu'il pouvait mettre lui mais il il, il était tellement et il était comme vous, il en revenait pas que j'aime les machines, puis moi c'est juste, juste les machines à sous, le, autrement dit, le bas de gamme des joueurs. Okay, c'est. Donc
1: même, même lui qui aimait être dans les casinos oui. était surpris que ce soit les machines qu'il préférées. Oui, oui, vous oui. et il
0: adorait ça et il me disait, à chaque fois qu'on arrivait dans une ville il me disait, il y a un beau casino, j'en ai un beau là. et une fois il m'a envoyé à, à Séoul, je me souviens dans un, probablement que lui est allé aux étages supérieurs et ça devait être très bien, mais moi il m'envoie là j'ouvre la porte de ça, c'était comme bouge, avec des gueules de ma- de mafieux ou de malfrats, j'ai, j'ai fermé la porte. <rire> je n'ai même pas osé entrer. Mais j'ai commencé à jouer un peu et c'est vrai que j'adore ça. Moi, je, je n'ai pas eu d'addiction. Moi, j'ai pas pris de drogue dans ma vie. j'ai pas bu parce que j'ai, j'ai été élevé par des gens qui buvaient trop. Et euh, et j'aurais aucun plaisir si euh, si je sentais que, que je perds le contrôle de ça.
1: Mais vous souvenez-vous, si, avez-vous à un moment donné un, un gros gros gain qui a été comme le déclic où vous recherchez après toujours cette adrénaline-là de non. la fois où vous avez eu un gros bon L'adrénaline on,
0: on l'a dès qu'on dans, on entre au casino. Moi, je fais ça pour me, pour, me laver, pour me laver le cerveau. Parce que pour me reposer de penser, si vous voulez. Surtout beaucoup de tâches. Non. Et je me suis intéressée tout de suite euh, à l'histoire du jeu. Vous savez que je suis sociologue de formation. Moi, j'ai un doctorat en sociologie, c'est un phénomène social. Et moi, ce qui, la raison pour laquelle j'écris le livre, c'est à cause de cette expérience de me promener dans des casinos un peu partout dans le monde. S'il y a des casinos, j'y vais. Je vais voir comment ça se passe. C'est dans la nature humaine que d'aimer le jeu et d'être fasciné par le hasard. Et on retrouve des artefacts, on a retrouvé des artefacts, mais euh, des milliers et des milliers d'années, et on a, les, on a découvert qu'ils prenaient des osselets, hein, et ils, jou- ils lançaient des osselets par terre pour, à ce moment-là, c'était pour connaître l'avenir. Tu sais, la fascination pour l'astrologie, tout ça, là, mais pour connaître l'avenir. Et bien sûr, il devait, il, il pouvait gager, mais il gageait quoi? Il n'y avait pas de monnaie à l'époque. Il gageait, c'était, on le sait, c'était des coquillages, des choses comme ça. Donc, c'est dans la nature de l'homme que de, d'essayer de défier le hasard. Ça, c'est fondamental si, si on veut comprendre pourquoi le jeu a perduré et pourquoi jamais ce besoin de jouer chez l'homme va disparaître. Et alors donc, avec on peut dire qu'avec la prostitution, dont on dit que c'est le plus vieux métier du monde, qui était considéré comme un vice, et qui est considéré comme un vice encore maintenant, malgré tout, eh bien, il y a un autre vice, c'est le jeu. Et le jeu et la prostitution, ça vient du fond des âges, mais ça n'a jamais, jamais, jamais été euh, quitté comme, comme pratique par les êtres humains. Mais... Assez rapidement, enfin assez rapidement, là on passe des, des milliers d'années, ça a été contrôlé. Par exemple, chez les Égyptiens, on, a, on considérait que c'était un vice. Et on encadrait le jeu, parfois, et on l'interdisait aussi. Ça a été la même chose à l'époque chez les Grecs, exactement la même chose en Grèce, et après euh, chez les Romains. Donc, on s'est méfié de ça. Autrement dit, il y avait des gens qui se rendaient compte que le jeu, c'était une passion. Et comme toutes les passions, il fallait les, il fallait les encadrer. Est-ce que
1: vous avez l'impression que ça rendait fou c'était les, les croyances religieuses de l'époque?
0: Oh ben, de toute façon, les, en général, toutes les religions sont contre le jeu. Il hein? n'y a qu'un... Y a, y a, y a, vous pouvez juste gager que Dieu existe. Ça, ça ne les <rire> dérange pas. Mais pour le reste, les religions euh, n'interdisent pas. mais Enfin, c'est, c'est, bien, c'est mal vu. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que si vous dites, par exemple, quelqu'un comme moi, moi je l'ai expérimenté tellement de fois, quand les gens savent que j'adore aller dans les casinos jouer aux machines à sous, ils ne le croient pas. Parce que, pour une raison, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, je crois, que c'est, l'argent, c'est que c'est relié à l'argent ça a tout à faire avec l'argent et l'être humain, vous savez Freud disait si vous voulez euh, évaluer il a dit beaucoup de bêtises Freud mais il y a, il a eu cette phrase si vous voulez évaluer l'équilibre de quelqu'un vous regardez ses rapports à la sexualité et ses rapports à l'argent ça définit l'être humain, on le sait on, on, on connaît des gens, on se dit mon Dieu, lui il est radin euh, un autre, euh, il, achète, il veut acheter tout le monde l'argent rend fou on, a, on porte des jugements moraux, alors qu'on, alors que vous, vous racontez, en France, vous racontez, un homme raconte il y a des maîtresses, ça dérange personne, mais s'il est un joueur, c'est différent. Et les comportements sont différents dans les casinos aussi. C'est intéressant d'aller d'un pays à l'autre pour voir les comportements des, des casinos. Donc, les casinos... C'est pour ça qu'il y a une stimulation aussi qui se fait dans le casino. Il y a une censure en même temps. Il y a des pancartes c'est marqué si vous êtes si vous êtes accro si vous avez des problèmes de jeu, téléphoner. C'est pas
1: un peu hypocrite, particulièrement mais, au Québec où bon c'est le gouvernement qui, qui gère ça, mais oui. c'est bon tout, tout est fait pour qu'on, qu'on mette mettre ouais. un autre dollar, mais c'est mais le jour où de, le parti québécois
0: le a été élu. Après, moi, je me suis dit, il me semble qu'ils vont, eux, ils vont, ils vont, ils vont fermer ça, les casinos. Pensez-vous qui va fermer euh, les casinos quand ça rapporte des milliards à l'État pour payer la sécurité sociale, pour payer C'est sûr qu'il n'y a pas un gouvernement qui fermerait ça. Le, moi, je pense que Québec solidaire serait élu qui fermerait pas les casinos parce que c'est une source. Et en plus, n'oubliez pas, à partir du moment où vous les légalisez. Vous pouvez faire la fine bouche puis dire non, non, c'est pas bien, c'est, c'est, c'est pas des gens bien, c'est des tarés qui vont au casino, mais ce sont des impôts volontaires indirects. Mais volontaires. Personne n'est forcé d'aller dans un casino. Alors, à ce moment-là, il n'y a, y a pas... Il y a, y a personne dans nos pays, parce qu'il y a des pays où c'est interdit, par exemple. Dans la plupart des pays musulmans, il n'y a, a pas de casino. Enfin, ils jouent pareil, mais ils jouent derrière des portes, ils jouent, ils jouent derrière, derrière des rideaux. Mais bien sûr... Ben si on pense que, que l'acte de jouer est un acte qui vient du fond des âges, c'est évident qu'ils, qu'ils jouent comme tout le monde et qu'ils veulent défier défier le hasard. Mais euh, donc dans nos pays, euh, ça va jamais, ça va jamais changer.
1: Les tables, parce que vous parlez des, des, des tables qui sont plus populaires, est-ce qu'il n'y a pas le côté social qui est oui. positif par oui. rapport à être tout, tout oui, seul devant sa machine? Oui, d'ailleurs, dans les
0: tables de jeu, sauf les, les joueurs de poker qui sont très, très silencieux, hein, puis des, les, les, ça, ça dure longtemps. On les voit, les garçons, toutes les casquettes, qui ont ça jusqu'aux oh, yeux. Ça
1: peut, des heures et des heures, oui.
0: Ça dure des jours. Hein. Là, là, c'est dans un silence absolu que ça se passe. Ce, ce qui est le plus euh, le, le plus plus excitant, c'est ceux qui jouent à la roulette là, avec la roulette. Et ça, ça crie dans les casinos. Et ça, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont là et qui jouent. Je sais pas si moi, j'ai jamais joué à ça. Je joue pas à ça, ça m'ennuie. Mais euh, et les autres, ça, eux, ils seraient ennuyés de, devant les, de, les machines, les machines à, sous. à sous, oui, qui se complexifient de plus en plus avec la technologie et qui sont qui sont faites pour rendre les gens de plus en plus addictifs. Moi, j'ai rencontré ceux qui les fabriquent. Hein, je suis allé dans l'Ouest, je suis allé en Californie, j'ai rencontré des, un psychiatre dont je parle dans mon livre, qui faisait, m'a-t-il dit, dans les sept chiffres par année, donc il faisait des millions, pour conseiller les fabricants, pour leur expliquer la densité de la lumière qui devait exister, les bruits... Hein? La force des bruits. Il, autrement dit, ce psychiatre qui était, à mon avis, l'anti, l'anti-éthique de son. Parce qu'il a été son, formé de, pour aider, mais. Il le... a été. Oui, il expliquait comment piéger les gens et comment les rendre accros des machines. Et moi, j'ai vu des machines euh, comme ça. J'en ai vu en Chine, j'en ai vu à Singapour, il y en a à Las Vegas, il y en a quelques-unes à Montréal. Les gens ne jouent plus. C'est fait pour que vous oubliez que vous mettez de l'argent. Ça n'a... Le geste de mettre des sous, ça n'existe plus. Tout ce que ces gens-là veulent, c'est que la machine continue d'être, d'être allumée comme ça, continue de, avoir de, de, de les provoquer. Euh, oui, oui, exactement. Et ça, c'est terrible parce que là, ils sont enfermés dans, dans ce qu'on appelle une bulle, et de laquelle ils sortent, euh, ils sortent misérables au fond.
1: J'étais surpris de voir euh, au casino de Montréal. Je suis allé bon deux fois là, dans ma vie, mais des machines, par exemple, de Ellen DeGeneres, qui oui, oui, sont mais... reliées à des, à des personnalités. J'ai pas l'impression qu'au Québec. Euh, une machine euh, d'un de... Véronique Loutier ça passerait par exemple il y a moins de malaise aux États-Unis de s'associer comme ça parce que les machines à, coûte très,
0: à, euh, coûtent très coûte cher on fait pas des machines pour la pour euh, une consommation si petite ces machines là ça coûte des ça coûte des fortunes imagine ça mais j'étais surpris à sous. de
1: l'association de dire oui, pour oui, une personne a, qui un dans le show près bon, de monsieur madame tout le monde ouais, on, mais
0: il y, en euh, y en a c'est euh, de City. on prend toutes les émissions on prend tous les symboles du plaisir et, 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 et des gens connus qui se prête à ça, vous imaginez, euh, de Généris, comment est-ce qu'elle engrange c'est sûr. avec ses machines à sous, d'ailleurs qui payent pas beaucoup. <rire> Je ah. les ai déjà joué n'est pas les plus payants. Ben, il y a juste une fois, j'ai joué, j'ai gagné mille dollars, mais c'est, c'est la seule fois.
1: Juste une fois 1 dollars, c'est quand même, oui. quand même bien. On parlait des femmes, mais les hommes, leur relation aussi avec le, le, le jeu, est-il
0: différent Oui. Les, les hommes dans un casino, c'est un, c'est, ils sont chez eux. Les femmes, elles n'ont pas ce rapport euh, comme si elles allaient contrôler la machine. C'est c'est drôle de voir des hommes. C'est comme si ça allait de soi. Tu sais, ils prennent le contrôle de leur, de la machine. En plus, les hommes dans un casino, ce sont, ils deviennent, euh, je veux dire, c'est pas là que vous allez draguer parce que euh, ils ne peuvent pas avoir de l'adrénaline pour tout. Quand vous avez de l'adrénaline pour jouer, vous n'en avez pas pour votre sexualité. Les gens qui vont là pour draguer, et j'ai rencontré, et je le raconte dans mon livre, j'ai rencontré à Vegas un après-midi, j'étais là, j'allais voir Céline, et euh, l'après- bon, ben, l'après-midi, je, je, je vais dans les casinos, et je vois une, jeune, une femme d'à peu près 20, 30 ans qui était là, et qui se faisait servir du champagne, des petites bouteilles de champagne, mais pas de la, champ- pas de la champagnette, pas de, du moustu, du champagne. Et je, je m'installe à côté d'elle, et elle me dit, elle commence tout de suite à me parler, c'est rare ça. Et j'ai dit, mon Dieu, vous fêtez quelque chose. Elle m'a dit, c'est mon anniversaire, puis je suis seule. Alors, elle venez au casino. Vous, c'est, c'est, vous me direz, c'est déprimant. Oui, quoi, c'est, triste. c'est triste. C'est hein? triste. Et là, elle m'a expliqué... Qu'elle venait là aussi, elle, pour rencontrer des hommes parce que dans les casinos à Vegas, elle rencontrait des gens qui n'étaient pas nécessairement des joueurs mais qui venaient pour travailler parce, que c'est, parce qu'il doit y avoir beaucoup, de, beaucoup d'entreprises et elle dit parfois on rencontre des gens intéressants et puis c'est, une bonne, c'est un bon endroit, dit-elle, parce qu'on ne se fait pas harceler. Il peut pas nous harceler. Si s'il nous harcèle, ben on a juste on à lève faire le bras. ça. On lève le bras, puis c'est terminé. Et elle dit qu'un jour, elle avait rencontré quelqu'un qui était de Chicago, qui était un homme d'affaires, qui était venu faire des affaires. Puis elle dit, c'est dommage parce que il habite à Chicago, donc ça, j'aurais pas d'avenir avec lui. Mais ça, c'est très, très rare, parce qu'en général, il, il se passe pas de choses comme ça dans les casinos et beaucoup les hommes en général n'aiment pas parler dans un casino les femmes vont parler je, on, je le vois bien je peux parler aux femmes mais mais les hommes c'est très très rare ils s'occupent ils ont l'impression qu'ils vont tout contrôler et ceux qui pensent qu'ils vont tout contrôler là mais c'est ceux-là qui à mon avis c'est ceux-là qui sont dans le trou comme on dit ça c'est sûr moi je me je rentre dans un casino et je pourrais vous dire vous entrez avec moi je pourrais vous dire les gens dont je pense qu'ils sont accros
1: quels ils ont sont un les, les indices?
0: Ben, ils ont toutes sortes de tics de, vis-à-vis des machines. Ben. Ils il touchent à la machine. Ils pensent que, il pense que la machine... Moi, j'ai déjà vu... Ah, oh, c'était extraordinaire. J'ai déjà vu une euh, aux États-Unis une dame qui euh, qui jouait. Deux dames noires. Une, elle jouait et elle, ça payait pas. Et là, elle disait... Je vous dirai pas des gros mots... Elle battait sa machine. Je me suis dit, mon Dieu, celle des enfants. C'était terrible. Elle disait, you son of a bitch, give it to me. Et c'était, c'était affolant de voir ça. Alors, la deuxième dame, donc, elle parle créole, donc, elle est haïtienne. Et elle, elle était devant sa machine. Et voici ce qu'elle disait. Là, on peut pas me voir parce que je suis à la radio. Elle disait, elle prenait sa main, elle flattait la machine de haut en bas. S'en était presque gênant. puis elle disait, allez, chérie, tu me le donnes, chérie. Ah. Allez, allez. C'était, moi, à un moment donné, j'ai, je veux dire, j'étais mal pour elle. Donc, vous voyez les gens qui ont des rapports avec la machine. Il y en a d'autres qui vont vous dire, là, je l'ai nourris elle va me le donner. Autrement dit, ils font ce qu'on, a, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ils se projette dans la machine. Ils croient que la machine, que la machine les comprend. Et, et je vous assure, moi, j'ai vu des gens très intelligents j'ai vu un écrivain français qui m'a expliqué que lui jouait toujours sur la même machine parce qu'il y avait, un, il y avait quelque chose. En, en, il y avait une connexion avec la machine. Mais Là, vous savez que vous avez affaire à des gens qui, un jour, n'ont plus rien si arrêtent pas de jouer.
1: Est-ce qu'un des indices que euh, moi, j'ai vu, c'est quelqu'un qui a un gain, mais ben, aucun signe de joueur? Non, en,
0: en général, c'est comme ça. Les joueurs, c'est comme ça, oui. Alors, quand on... Moi... Dès que je gagne, je m'excite.
1: Mais il faut, là, si c'est pas, oui, c'est mais, ça l'objectif?
0: Non. Vous, mais vous comprenez pas que les gens qui n'ont pas gagné, ils veulent gagner. Et ce que j'ai vu de plus, de plus révélateur, c'est dans un casino français pendant le festival de, pendant le salon du livre de Nice, où j'étais, et on, on s'est retrouvé des écrivains dans un, dans le salon, et, euh, dans, dans le casino en face, parce qu'il s'est mis à, à tomber des cordes, alors on est allé au casino. Et là, moi, j'ai trouvé une machine, je me suis assise et au bout de trois minutes, je... la machine m'a donné 2800 euros, ce qui est quand même 3500 3 dollars. Et là, j'entends autour de moi, « Eh ben c'est pas moi que ça arriverait, hein? Ah, oh, elle a de la chance, la dame! » Enragée. Ils m'auraient... Frustrée. Été... Hein. Ils auraient voulu me sauter à la gorge. Je gagne un jour 5000 dollars, c'est le plus gros gain que j'ai fait, dans une machine à sous aux États-Unis. La dame qui est à ma droite, j'ai deux dames, à droite et à gauche. C'est un samedi soir, le casino est plein de monde. La dame à droite dit « I'm so happy for you ». Et la dame à gauche me dit, mais c'est encourageant, parce que ça veut dire que si vous gagnez, je peux gagner. Vous voyez la différence entre les Américains et les Français
1: Jalousie. Euh...
0: En France, là, si... on est comme ça au Québec aussi, hein? la tête qui dépasse, on n'aime pas ça. Mais aux États-Unis, ils se... enfin jusqu'à ce qu'ils soit dirigé par un freak, là, par un fou, mais aux États-Unis, ils se disent, si elle gagne, je peux gagner. S'il est, à la limite on disait si il est pré, si il est président de la, de, de, des États-Unis, je peux le devenir. Voyez, c'est, on, on, on apprend aussi. En Chine, c'est différent. J'ai, je, je suis allé à Macao, qui est le Las Vegas là. Euh, je peux vous dire que c'est comme le sous-produit du genre par rapport au casino de Macao. Oui, parce que les, parce que c'est des casinos aussi. Il y a le Wynn, il y a les grands casinos MGM. Ça, c'est que ça me semble une copie. Non, c'est. Ah, mon Dieu! Il n'y a pas de commune mesure. 44 milliards de revenus par année à à Macao. Hein? C'est 15, 20 fois ce que rapporte euh, Vegas. Et là, vous avez la mentalité chinoise. Je suis allé, euh, mon mari m'a attendu, j'avais une heure pour jouer. Parce qu'on est allé, voir, on est allé voir l'île de Macao. Ça prend une heure et demie en bateau. Je suis arrivé là. Et ce qui est absurde et impensable quand même, c'est que l'université de Macao, elle est, sur, elle est au milieu des casinos. Hein? Les, les, les bâtiments, c'est parce que l'île est petite, sont au milieu des casinos, ces grands casinos. Et là, euh, je joue tout est en chinois, tous les claviers, mais comme je collais les machines? Je ne sais pas trop comment je joue, parce que euh, le, le dollar de Hong Kong, la monnaie de Hong Kong et la monnaie de Macao, c'est deux monnaies différentes. Ouais. Là, je ne sais plus comment faire. Ça, ça là.
1: Vient, mais c'est déjà des fois mêlant euh, oui. ici. Là. Oui, oui. <rire> Pour pas doubler la mise oui, oui. sans le savoir. Alors là, clavot, je, c'est joue, je sais
0: que si je joue à droite du clavier, c'est le maximum, donc je me tiens au milieu. quoi. <rire> et là, je vois, puis ça... Et à un moment donné, je frappe quelque chose, là, ça, tout, tout les l'écran les qui est énorme, parce qu'ils ont les, les machines les plus d'avant-garde sur ce plan-là, sur le plan technique, technologique. Et là, je vois bien que, j'ai, que je gagne, je gagne. Et tout à coup, je sens comme un froissement derrière moi. Parce que moi, je suis excitée, mais il y a personne autour de moi. Je me retourne, il y avait une douzaine de personnes en rang comme ça, Poker face, on dirait. C'est pour rester dans pour rester dans dans notre thème. Et mais personne ne sourit. Ils bougent pas, mais ils sont là comme ça. Et au bout de la rangée, il y en a un. Il fait, avec son pouce le long de son corps. Je vois que son pouce, il me fait le le un le, pouce en l'air, un pouce en l'air en disant tu l'as eu. Mais dans un silence, et Personne ne m'a dit, knife, nice ben C'est malaisant. C'était, ben c'est parce que ça, là, vous avez la culture euh, la culture chinoise. Et quand je suis arrivé à la caisse, ben là, j'ai vu que j'avais bien gagné. Puis là, je suis sorti, j'ai tout donné à On mon On veut mari. savoir,
1: vous avez gagné combien?
0: J'ai gagné 2800 dollars américains. Je l'ai demandé en dollars américains.
1: Euh, vous parliez de dans votre livre de l'exception française. Est-ce que c'est vraiment sur, justement, l'attitude des, des, des joueurs ou c'est différent du reste
0: du monde? Les français sont des gens, hein, il y a une expression qui ne se traduit pas en anglais, c'est la joie de vivre. Et les français, <rire> et les français, ils savent organiser le plaisir, ils savent organiser des fêtes, ils savent organiser des cérémonies. Vous avez juste à voir comment ça se passe. Mais pour les casinos, comme ils, au fond, ils tolèrent les casinos. Ce ne sont pas des casinos d'État. Il y a juste au Québec où ça appartient à l'État. C'est, c'est, en plus, c'est géré par les gens. Euh, c'est géré par les fonctionnaires. Ça, c'est comme ça nulle part dans le monde. Mais eux, c'est des casinos privés. Il y a deux grands groupes euh, de, qui possèdent les casinos. Et ce sont des petits casinos. Hein, le plus gros, il y a à peu près 400 machines à sous. Il y en a euh, quelques milliers. Il doit en avoir plus que 1500. Là, je ne veux pas me tromper sur les chiffres au casino de Montréal. Plus que ça même. Puis aux États-Unis, vous avez des casinos. Il y a 400 000 machines à sous. Donc, ils tolèrent et ça paraît. Et les casinos sont minables. Dans les dans les petits villages, et il y a des casinos partout près de près des des, euh, des stations balnéaires et c'est des tout petits casinos il y a très très peu de machines les gens se battent pour euh, pouvoir jouer et donc et euh, c'est pas là qu'on va pour euh, pour rire quoi hein? c'est c'est juste toléré parce que ça parce que ça rapporte de l'argent c'est tout
1: Denise Bombardier, merci. On va se se reparler du jeu dans notre prochaine balado où, entre autres, vous allez. Bon, on va parler de psychologie, de solitude, mais de vos trucs pour gagner, parce que vous avez des trucs pour gagner.
0: J'en ai un. Je vous le dirai plus tard.
1: Parfait, on manque pas ça. Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Dessureau. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.